1: ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! ¡Del escritor norteño, don Rosendo Ocaña!
2: Señor García, quiero que lea la declaración hecha por el joven Alejandro Ruiz... ...para que quede enterada de su contenido.
3: Eh, no sé leer, licenciado.
2: ¿No sabe leer?
3: No sé leer ni escribir, licenciado.
2: ¿No fue usted a la escuela?
3: Eh, eh, sí fui, licenciado... Pero la escuela que teníamos en el rancho no servía para nada. Estudiaba uno para papa y salía camote. Teníamos un profesor empírico que le gustaba empinar el codo. Iba a clases un día borracho y otro día no iba porque estaba malo de la, eh, de la cruda suerte. Mm. Yo repetí años. No aprendía nada. Pero la culpa era del maestro. Y para cuando llegué al segundo me jubilaron porque dijeron que ya estaba... ...muy talayatona y tenía novio.
2: No es necesario que nos cuente usted tantas historias, señora García. Si estuvo usted en la escuela hasta segundo año... ...tiene que saber leer y escribir. Por lo tanto, lea usted la declaración del joven Alejandro Ruiz. Esta es.
3: Pasa. Lo siento mucho, licenciado. Pero yo leo muy mal y muy despacio. Yo fui muy burra en la escuela, licenciado. Eh, me voy a tardar mucho en leer este papel... ¿Me da permiso de chupar un cigarro? Eh,
2: sí, puede usted hacerlo. Entonces, señora García, el secretario le leerá a usted esa declaración del joven Ruiz. Sí. Y certificaremos debidamente que usted está enterada
4: de su texto. Eh,
3: como usted quiera, licenciado.
4: Habiendo sido detenida María Eugenia García, en las oficinas del servicio secreto, el licenciado Méndez Pirrín le tomaba su declaración para consignarla al Ministerio Público. Claro que se trataba de una mujer rústica, pero con una inteligencia natural muy despierta. ¿Está usted enterada de la declaración del joven Alejandro Ruiz ante esta autoridad,
2: señora García?
3: Pasa, o sea, estoy enterada y estoy aterrada, señor licenciado, del, de las uh, suposiciones uh, eh, que se hace ese muchacho. Porque es verdad que yo les ayudé en ese asunto peliagudo y hasta puse una cantidad fuerte que aunque se la haya quitado a Porfirio, pues, no por eso deja de ser mucho dinero. Porfirio cadena el ojo de vidrio.com Pero lo que no es verdad es que yo haya matado a ese joven Cervantes.
2: Lo va a negar, señora García.
3: Lo niego porque no lo hice, licenciado.
2: Se propone darnos trabajo negando lo que está probado en la investigación.
3: ¿Eh? ¿Y, y qué es lo que está... Probado, licenciado.
2: Que usted mató al joven Armando Cervantes. Y que lo hizo para que se culpara de ello a Alejandro Ruiz. Porque sabía que de ese modo... ...le hacía mucho daño a Porfirio Cadena. Ahora a su enemigo.
3: Pues están equivocados sus investigadores, licenciado. Y antes de que se enrede con la calza... ...como dicemos nosotros los del norte... ...le voy a decir cómo estuvieron las cosas.
2: Hágame el favor. Pero dígame la verdad. Sí, señor. Porque si piensa que puede salvarse con mentiras... Está en un craso error.
3: Mire, licenciado. Eh, los jóvenes Alejandro y Silvia me reconocieron y me hablaron de su apuro por las exigencias descaradas de Armando Cervantes. Bueno, yo los vi de tan acongojados que dije: Yo le doy a ese mondao los 20 mil pesos para que los dejen en paz. Y Ancina se los dije.
2: ¿Con qué intención?
3: Con la intención de salvarlos. Yo también. Fui joven, licenciado, y aunque me mire usted vieja y sea y derribete con esta charrasquea en la cara. También estuve enamorada y fui novia de un hombre. Eh, por eso quise ayudar a los jóvenes Alejandro y Silvia. Yo entré en la casa de Armando Cervantes. Él me estaba guardando detrás de la puerta. Cuando entré, cerró con llave. Me apuntó con una pistola que le voy a decir cómo era. Era pavón blanco, chiquita, de maroma. Eh, me, me ordenó que pusiera sobre una mesa las armas que trujiera y entonces saqué de la bolsa de mi abrigo la navaja que me había emprestado el joven Alejandro y la puse donde él me decía y cuando saqué la navaja se cayó al suelo el paño que también me había emprestado el mismo joven metió su pistola en la bolsa del saco o, o creyó que era suéter y me dijo que le entregara el dinero
2: usted no entregó ningún dinero
3: Usted me pidió que no lo hice.
2: No mientas, señora García. Eh,
3: usted estaba ahí para decirme que miento. Señora García,
2: usted asesinó al joven Armando Cervantes. ¡Confiéselo! Eh,
3: licenciado, usted dice que yo no entregué ningún dinero... ...porque usted o sus investigadores no hallaron ni quinto en poder del final. Eh, eh, ¿Y qué tal si después que yo le entregué el dinero y me salí de la casa... ...entró por una ventana... ...o por la puerta del hondo... ...un pelado bandido... ...y mató al joven Armando y se llevó el dinero, ¿eh? ah, Señora García...
2: ...pretende usted tomarnos el
3: pelo... Hoy ni lo permita Dios, señor licenciado!
2: ¿Quién iba a enterarse de que ustedes... ...le entregarían a Cervantes aquella noche... ...a esas horas... ...veinte mil pesos... Si solo ustedes lo sabían.
3: Porfirio cadena, señor licenciado.
2: ¿Pero por qué conducto lo iba a saber Porfirio, señora García? ¡Ah, oh,
3: por el conducto de Gumaro Ruiz! Ah. ¿Qué sentimos de Porfirio? Porque yo se lo platiqué a Gumaro para que supiera que yo ayudaba a su hijo adoptivo en aquel apuro.
2: ¿Usted se lo contó a Gumaro Ruiz?
3: Sí, señor. Y Gumaro se lo contó a Porfirio. Con toda seguridad. Y entre los dos dijeron... Vamos a fregar a esta vieja desgraciada, con perdón de usted, <coughs> para que le echen la culpa de un asesinato y la metan en presidio. Y entonces, ¿eh? luego que yo salí de la casa después de entregar el dinero, alguno de ellos se metió por alguna ventana o por detrás, ¿no? como se lo acabo de explicar, se le echó encima al joven Armando y lo mató con la navaja que estaba sobre la mesa.
2: Esa es su coartada.
3: La cortada la traigo en el cachete.
2: Me refiero a las mentiras con que trata usted de despistar la investigación, señora. Nuestros agentes no encontraron huellas de algún extraño que hubiera penetrado en la casa de Armando por una ventana o por la puerta posterior.
3: Las huellas se borran, señor licenciado. Básime si el que las hace es por Cadena o alguno de sus decépulos. Son.
2: No acepto su versión, señora García. Pero puede usted repetirlas al declarar ante el agente del Ministerio Público. Para nosotros, de acuerdo con nuestra investigación, usted asesinó a Armando Cervantes y esperamos probarlo a su debido tiempo. Queda usted detenida como presunta responsable de ese delito.
3: Usted sabe lo que hace, licenciado. ¿Qué puedo hacer yo si me echan la culpa de un delito que no he cometido? ¿Usted es el cuchillo? Yo soy la reza.
2: Puede entrar, Riverol. ¿Eh?
3: El viejo Riverol. Más.
0: A sus órdenes, licenciado. Se va
3: usted a
2: encargar
0: de la señora García
2: Rivero. Mientras traigo un agente que venga a vigilarla. No necesito decirle por qué lo dejo usted aquí. Esta señora es lista para sorprender al mejor.
3: <risa> Favor que usted me hace, licenciado. Eh, no soy más que una tonta.
2: Aquí se la dejo y volveré en un rato más. Sí, licenciado.
3: Somos viejos amigos, señor Riverol. Bueno, perdónenle igualá que me pongo. Quiero decir que somos viejos conocidos. Usted es un policía secreto muy famoso. Y si no, que lo diga Porfirio Cadena, el mentojo de vidrio, al que en muchas ocasiones lo agarró del gogote y otras lo dejó medio muerto. O en las prisiones bien refundido. Usted es el mejor policía secreto que yo conocí en mi vida. Y he conocido muchos.
0: <coughs> Gracias.
3: ¿Quiere chupar? No más que yo chupo de hoja.
0: Gracias. No fumo por ahora.
3: <risa> no tiene vicios chicos, ¿verdad? Pues yo los tengo todos. ¿so? Digo, como chupar, que es a tomar. Porque luego me echo mis tragos. ¿so? Pero nunca he robado a nadie. No tiene nombre? ¿Por qué no traído cerillos?
0: Aquí tengo yo mi encendedor. Encienda, señora García.
3: Sí. ¡No! ¡Oh!
4: María Eugenia García... ...empujó con todas sus fuerzas al viejo Riverol... ...que fue a estrellarse al otro extremo de la habitación... ...abrió la puerta, disimulando ante algunos agentes y otras personas que estaban por ahí. Aquellos agentes que esperaban fuera del despacho de su jefe... ...no sabían aún los motivos de la detención de María Eugenia García... ...y la vieron alejarse hacia la calle, creyendo que la habían dejado en libertad. La astuta mujer ganó la salida sin que nadie se interpusiera en su camino. Cuando ya estuvo a salvo, entonces sí... Armó Carrera para alejarse de aquellos contornos, considerando que al reponerse Riverol, daría la voz de alarma para que la
3: persiguieran. Ya, ahorita, me buscando. Pero la
0: no pude imaginarme las intenciones de esa maldita mujer. Preparó un cigarro, uno de esos sucios cigarros que ella fuma, y luego me pidió un cerillo, porque por eso saqué yo mi encendedor, y le ayudé a encender. Pero de repente me empujó con tanta violencia que fui a estrellarme sobre los muebles en el otro extremo del despacho. No pude incorporarme desde luego, licenciado. No sé dónde me golpeé. Pero no pude reaccionar inmediatamente, es la verdad. No se preocupe,
2: Rivero Ya andan tras ella algunos de nuestros hombres. Será bueno que vaya un momento a la enfermería para que lo vean. Eh,
0: licenciado, tenga esta placa que me dieron en la secretaría.
2: No, 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 señor.
0: Déjela con usted para que se identifique cuando sea necesario. En estos casos, eh, Si antes pensaba usted que ya estoy viejo e inútil y que por eso me jubilaron, con mayor razón ahora que he sido tan torpe dejando ir a esa
1: mujer.
2: Esa mujer se le escapa a usted y al mejor, Riverol. Además, tiene una suerte loca, porque pasó por entre media docena de agentes que estaban esperando allá afuera y que no se les ocurrió detenerla porque pensaban que yo estaba aquí en el despacho y la había dejado en libertad. Vaya a la enfermería para que vean si no tiene usted un mal golpe.
0: Gracias, licenciado. Creo que no tengo nada. Solamente quedé aturdido por la caída. ¿Me permite que coopere en la recaptura de esa mujer? Sí, señora. Puede hacerlo. Yo se la traigo, licenciado. No quise salir junto con tu papá, hija, porque tenemos que hablar tú y yo. Estuve conversando con Alejandro. ¿Piensa lo mismo que él respecto al asesinato de Armando
4: Cervantes?
5: Sí, tío sí, Héctor.
4: Naturalmente, Alejandro y Silvia habían convenido en recurrir a Riverol para fortalecer la hipótesis de que Porfirio Cadena debe ser el responsable de la muerte de Armando Cervantes.
1: La señora García no es de peligro, sobre todo si nosotros estamos con ella en esto. Luego que encierren a Porfirio, ella se marchará a su tierra. Me lo ha dicho. En cambio, ese criminal es capaz de hacernos mucho daño y más a mí. Lo he leído en sus ojos cuando me miraron enfurecidos. Es capaz de matarme.
5: ¿Y cómo podemos evitarlo?
1: Como te estoy diciendo, el plan de la señora García es infalible si sabemos llevarlo a cabo. Si todos nos unimos asegurando que Porfirio entró por una ventana y asesinó a Armando después que ella lo dejó, la policía acabará creyéndolo. Lo detendrá, lo apresará Y si le dictan una larga sentencia Ya no tendremos por qué preocuparnos de su maldad y su venganza
5: ¿Y, ¿Y por qué quiere la señora García que las cosas resulten así?
1: Porque también quiere librarse de la venganza de ese hombre Dice que mientras viva la buscará hasta que pueda matarla Y si ella lo mata, la pondrán en presidio por el resto de su vida Y, y no quiere eso ¿Comprende, Silvia?
5: Sí, ahora sí he comprendido
1: tu tío, el señor Riverol, puede ayudarnos mucho, querida Silvia. ¿Cómo? Eh, por ejemplo, si hablamos con él... ...y le decimos que la señora García estaba temerosa... ...de la presencia de Porfirio aquella noche... ...y que puede haber entrado por una ventana y asesinado a Armando... ...cuando ya estaba solo... ...si le aseguramos esa posibilidad... ...acabará por creernos. Se lo dirá el licenciado Méndez Pirrín... ...y este detendrá a Porfirio.
5: ¿Quién sabe si yo me descubro al hablar con tío Héctor... En lugar de ayudarte te estorbe, Alex Será mejor que tú hables con él ¿Yo solo? Tú solo Yo le puedo decir que quieres hablar con él Le diré que se trata de ese hombre Y como le interesa todo lo que se relacione con Porfirio Cadena Su eterno enemigo Estoy segura que aceptará De acuerdo ¿Dónde quieres que se vean?
1: En la placita donde a veces hablamos tú y yo Dile que estaré mañana a las 10 de la mañana En una de las bancas que quedan para la calzada
5: Se lo diré Espérame
4: ahí. Así las cosas. Para cuando Riverol hablaba con su sobrina... ...ya Alejandro la había preparado convenientemente. Silvia estaba confusa. No veía muy claros los propósitos de su novio. En el fondo se sentía llena de temores extraños. Imprecisos. Riverol sólo veía una meta. Perder al ojo de vidrio... ...y ver nuevamente a su eterno enemigo... Tras los hierros de una prisión.
0: ¿Esa señora habló de la posibilidad de que Porfirio le siguiera esa noche y le hiciera daño?
5: Sí, tío Héctor.
0: ¿Qué dijo? ¿Qué les dijo a ustedes?
5: Pues. Eh, dijo que. que andaba desarmada, que le prestásemos una arma porque tenía ser atacada. Primero dijo que por Armando pero cuando le dijimos que no era de peligro, que lo que quería era el dinero para cubrirse, entonces nos confesó que se lo había contado todo al padre adoptivo de Alex y que éste con seguridad se lo decía a Porfirio y que bien podían atacarla al estar dentro de la casa. Eso fue lo que dijo.
0: Eh, yo he visto el expediente en el que ustedes declararon que esa señora se tardó mucho en salir. Pero no dicen que hayan escuchado ruido o rumor alguno. ¿No escucharon nada?
5: ¿Mientras ella estaba dentro. Sí. Pues, uh, sí. Creo que sí. ¿No te dijo Alex nada de esto?
0: No. Pero ahora recuerdo que tampoco se lo pregunté.
5: Pues, uh, mientras esperábamos en la oscuridad. Impacientes porque ella tardaba demasiado y solo había entrado a darle el dinero y hacerle algunas advertencias. Nos pareció escuchar. Sí, algún ruido como... como de un mueble que se arrastra o algo por el estilo. Recuerdo que le dije a Alex. ¿Oíste eso, Alex? Pero no le dimos mucha importancia entonces. ¿Quién sabe si él lo recuerde? Es decir, estoy segura que lo recordará si se lo preguntas.
0: Eh. Está bien, hija. Me marcho.
5: ¿Qué piensas hacer, tío?
0: Hablaré con el licenciado Méndez Pirri. Creo que ustedes han dado en el clavo... ...y que Porfirio hizo esa noche una de las suyas... ...despistando por completo a la policía. Pero esta vez tendré de nuevo la satisfacción... ...de mandarlo a las Islas Marías.
1: ...del borrascoso bandido de la Sierra del Guagufo... ...Porfirio Cadena... ...el Ojo de Vidrio... ...muchas gracias por su atención...